0: Sejam muito bem-vindos ao 63o episódio do Supremo Cast. E aí, Chiquinho, tudo bem?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, se a Anvisa aprovar qualquer vacina, eu atomo em qualquer lugar do corpo.
0: É, até na testa, né, Chico? Qualquer e aí, lugar? Carol, como é que você tá?
2: Oi, Bruno, Chiquinho, tudo bem? Eu já tô com um lugarzinho reservado aqui, ó. Pra vacina, tô bem ansiosa. E o tema de hoje divide é opiniões, viu? Mas antes de explicar sobre o que a gente vai falar hoje, Bruno, eu não poderia deixar de agradecer aos nossos ouvintes que comentaram e compartilharam os dois episódios, os dois primeiros episódios da nossa quarta temporada e agradecer a todos pelo carinho. Muito obrigada, pessoal. E para a gente iniciar, então, quase um ano após o início da pandemia de COVID-19, o momento mais esperado por muita gente chegou: a vacinação. Depois de árduos trabalhos científicos e de muita luta pela descoberta e criação de uma imunização adequada e eficaz, chegamos a 2021 com esperanças de, em breve, estarmos todos protegidos. Acontece que esse assunto de vacinação ainda gera muitas dúvidas e muito debate também. Quando seremos vacinados, a vacina será gratuita? Ela pode ser cobrada? Se sim, meu plano de saúde vai cobrir? Essa imunização é perigosa ou pode me fazer algum mal? Posso confiar nessa vacina? E afinal, sou obrigada a me vacinar? Bom, diante desse atual cenário, falaremos neste episódio sobre o direito à vacinação e o nosso convidado vai esclarecer esses pontos e tantos outros igualmente curiosos. Então, Bruno, eu te devolvo a palavra para você contar para a gente quem vai conversar com a gente hoje no 63º episódio do Springcast.
0: É isso aí, Carol. Para esse episódio, eu convidei um amigo muito especial que foi meu colega de sala no mestrado na PUC Minas. E ele é procurador do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, o CRM. Ele é mestre em Direito, ele é professor e especialista em Direito Médico. Para bater esse papo com a gente sobre vacinação, eu chamo ele, meu amigo, Frederico Ferri. Bem-vindo, Fredão. Bem, olá,
3: pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Né, esse sucesso que é o Supremo Cast já, sucesso de bilheteria de público né, é muito bom participar de você com vocês é um, um prazer imenso né, o Bruno já é, é companheiro aí de longa data o, o o Chiquinho eu já conheço pelas redes sociais e a Carol também, então vai ser um prazer imenso conversar com vocês, bater esse papo sobre esse assunto do momento, né, que é a vacinação, a gente, como a Carol disse, estamos tão ansiosos, né, para que essa vacina chegue logo, para a gente possa voltar à nossa vida normal, né, se é que ela vai ser normal, é, mas vamos aí discutir algumas questões que estão em voga, algumas questões que, que virão por aí, que são muito importantes, né tanto para nós, enquanto é, cidadãos e, e pessoas que, que têm uma vida, quanto para o direito também, que, que há uma série de polêmicas que a gente é, tem que discutir e, e que certamente serão objeto, é, inclusive, talvez, de, de questões de concurso
0: público. Né? Então, estou à disposição certeza. de vocês. É isso aí, Fred, esse é o nosso terceiro episódio é, de 63, nós vamos cuidar de direito médico. A gente teve um com a Luciana Dadalto, da Sobre Terminalidade da Vida. Logo no começo da pandemia, a gente chamou a Carla Carvalho. Eu sei que as duas são grandes amigas suas, né? tanto a Lu quanto a Carlinha. E esse é o terceiro, trazendo, como você falou, cara, um papo que é a veia do Supremo Cast, sempre de cidadania e de construção de ideias. Porque, de repente, né, Fred, parece que a gente voltou 100 anos no tempo temos a pandemia, temos uma discussão se as pessoas vão ser vacinadas ou não, né? Todos nós aqui tomamos vacina, nossos ouvintes tomaram vacina e isso, ao menos que eu me lembre, na minha vida nunca foi um ponto polêmico, né? Eu nunca uhum. vi minha família perguntando assim, ah, tem que vacinar os meninos. Vacinar os meninos? Vocês estão loucos de vacinar? né Era um ponto meio que pacífico na evolução da sociedade, mas é a roda gigante da história, né, Chico? Parece que a gente volta um século para saber se será que essa vacina é segura. Pô, pera aí, né, galera? Mas, enfim, vamos bater esse papo. E, Fred, eu já te convido para falar um pouco desse histórico. Nós temos mesmo, existe um tal de direito à vacinação? Conta um pouco para gente.
3: É, é interessante, e aí eu, eu, eu tive a curiosidade de fazer uma breve pesquisa sobre é, vacina. né? Como é que a a vacina chegou, né, em que situação ela, ela, ela se apresentou. E é muito engraçado, se a gente faz uma, uma, uma análise histórica né, das descobertas da ciência, grande parte delas foram, foram, se deram por acaso, né, de repente misturou uma coisa com a outra que deu certo, é, em outras, é, pela observação, né, que talvez seja a forma mais, é, 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 mais bem construída para se chegar a uma conclusão, e no caso específico das vacinas, né, ela elas, elas se iniciou, né, essa, essa descoberta se deu lá no século XVIII, e é muito engraçado a, a, a história, é, os, os, um cientista, como, os cientistas começaram a observar ordenhadores é, de, de, de vacas que é, estavam imunes à varíola, que era uma doença que, que tinha um, um, um potencial de, de comorbidade de, de 10 a 40%, é, e perceberam que esses ordenhadores eram imunes, porque existia uma, uma, uma doença né, da, da, das vacas muito semelhante à varíola. Então, eles começaram a observar né, que, eles, que, as, que esses ordenhadores eram imunes, e o cientista resolveu pegar uma pústula de, de, um, de uma, de uma ordenhadora que estava doente, e pústula é, 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 um, é uma espécie de uma, de uma ferida, é. né? E, hum. e introduzir um menino de oito anos. E ele, é teve, ó, é, ele teve uma, uma, uma reação né, muito branda, né, ele contraiu a doença, mas de uma maneira extremamente branda e consequentemente passou a, 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 a se encontrar no estado de imunidade, né, dali para frente. Então a partir daí é, a, a, a vacina da varíola começou a ser é, desenvolvida, construída e chegou no Brasil por volta de 1804 com o Marquês de Barbacena, né, que trouxe para a gente né, essa, essa vacina. Então é muito curioso né, essa, essa a forma como a vacina é, 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 se criou e consequentemente passou a ser incorporada no nosso no nosso dia a dia é, e, e, é, e é muito, e é muito é, é, é curioso, né? E, e é até bom a gente falar também como é que funciona a vacina de uma maneira bem bem simplória, né? Aqui não somos técnicos, né? Eu não sou não sou profissional da saúde apesar de, de lidar muito com eles, mas a vacina é uma forma de introduzir aquela aquela enfermidade aquela doença, né? Seja uma bactéria, é, seja um vírus, é de uma maneira branda no organismo. E aí existem obviamente várias técnicas é, de, de, de de introdução, né? ou vírus é, é, enfraquecidos, ou vírus é, destruídos, para que o organismo é, receba aquele vírus, reaja com a produção de anticorpos e, consequentemente, proteja né, aquela pessoa de eventuais contatos com esses vírus e essas bactérias. Obviamente, são várias técnicas, as técnicas é, evoluem a cada dia, mas mas é muito curioso né porque existe uma, uma uma ilusão e acho que isso foi muito construído agora durante a pandemia de que você vai pegar a doença e consequentemente existe um risco né, de, inclusive de, 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 de morte por conta disso, mas não, é uma questão é, é, de estudo né? há uma segurança muito grande nesse sentido você recebe ali um vírus ou inativo ou, ou, ou com, com um percentual mínimo de, de ativação para que seu organismo naturalmente porque o nosso organismo está preparado para reagir a isso, crie anticorpos e consequentemente é, possa se proteger né, de eventuais doenças, eventuais enfermidades causadas por vírus ou bactérias então, é, é basicamente essa ideia da vacina, né? Que, que, do ponto de vista técnico-científico.
1: Eu já li uma vez, eu estava tentando me lembrar aonde exatamente, mas as primeiras técnicas de inoculação da varíola bovina elas remetem até a China do século X, mas não era feito em, em toda a população. Aí realmente, em toda a população, só, somente a, a partir do século XVIII, ele foi desenvolvido. Como, como você vê, como a humanidade, ela às vezes tem acesso a determinado conhecimento, mas às vezes, muitas vezes, esse conhecimento se perde por ausência de de conservação mesmo e o que demonstra que esse esse nosso ambiente político de hoje pode ser muito mais nocivo do que a gente pensa para o futuro da humanidade. Agora trazendo a discussão um pouco para o direito, acho que é, é foi, foi essencial essa essa parte, essa introdução histórica e, e, e técnica né? e, e médica, ainda que, que um, um pouco mais simples que, que você trouxe, mas trazendo para o direito, eu, eu queria que, que você dissesse, existe hoje um direito à vacinação no Brasil? E, e se sim, quando, quando ele ocorreu, quando ele se tornou realmente um direito? Na verdade, para a gente tratar
3: especificamente né, do direito à vacinação, é importante a gente fazer até um histórico né, da, da, da forma como as constituições uhum. brasileiras trataram o direito à saúde. Né? Desde da, as primeiras constituições, que na verdade é, não tinham é, artigos específicos né, tratando da saúde, mas tinham preocupações de ordem de vigilância, é, questões sanitárias, questões de... de, de, de de, 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 de até de, de higiene né? tinham uma preocupação maior com a higiene e não especificamente com é, esse direito à saúde só a partir da Constituição de 1934 é que nós começamos a ter artigos mais específicos né, que tratavam é, é, é da saúde, e aí a Constituição de 88, é, fatalmente, é a Constituição que tem, inclusive, né, no capítulo da Seguridade Social, nas, tem uma sessão do direito à saúde específica, né, tratando desse direito, que é um direito fundamental hoje, né, de maneira é, categórica, e o artigo 196, ele, 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 ele é, um, é um marco, né, para essa discussão, e aí eu vou chegar especificamente do direito à vacinação. Ele é um marco para essa, essa questão do, do, do exercício do direito na saúde, porque ele diz que é um direito de todos, né? E aí essa ideia da universalidade. E um dever do Estado. E aí quando eu falo Estado, eu estou falando aqui do Estado é, sobre a perspectiva, né, lato senso, né, todos os entes da federação, uhum. dentro das, sua, das suas competências constitucionalmente fixadas, é, vão poder, é, obviamente, garantir esse direito à saúde a todos. Então... É, a Constituição, obviamente, não fala especificamente né, do direito à vacinação, mas ela é um desdobramento desse, desse, desse direito à saúde né, que, é, que, é, que é alcançado ou deveria ser ofertado né, a todas as pessoas. Né? Nós não temos legislações específicas tratando é, da vacinação. É, temos, na verdade, né, o Plano Nacional de Imunização, que é de 1973, né, que, é, que foi introduzido no Brasil, que inclusive é uma referência é, mundial né? a uma, uma receptividade muito grande por esse Plano Nacional é, de, de Imunização, que obviamente se viu de base para o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação do Covid-19. Então, na verdade, quando a gente fala em direito à vacinação, é, não é um direito específico, né? é um direito implícito a esse direito é, é, à saúde, agora de maneira é, bastante é, específica, trazido pela Constituição é, é, de 1988, em especial o artigo 196. Então, essa ideia da vacinação ela, ela, ela está é, intimamente atrelada com o direito à saúde. né? E, 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 o, e o momento específico que nós vivenciamos... Né, revelou esse direito, digamos, implícito, né? Justamente pelo fato dessa ansiedade que nós, nós criamos a partir da pandemia. Eu, eu costumo dizer que, que eu estou eu estou vivenciar, apesar de não ser um profissional da saúde. É, e, e, obviamente, não estar na linha de frente, mas desde meados de março, quando isso começou, né, e já estamos aí completando é, em breve um ano, é, eu, 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 eu vivi isso intensamente, né? Enquanto procurador do CRM. É, eu, eu me lembro de ali, no, no finalzinho de, de março, né? Até início de maio, é, eu ficava literalmente 24 horas, sete dias na semana, é, tentando trazer respostas né, é, é, aos médicos né, e até outros profissionais da saúde diante dessas ansiedades, né, de como me comportar, é, como, como deve ser a minha conduta diante de uma, de um, de um, de uma demanda do paciente, né, como eu posso... É, as minhas condições de trabalho né, diante do risco é, real de contrair a doença. Então, assim, to, to, toda essa ansiedade e, consequentemente, esse momento que a gente vivencia, eu acho que destacou né, essa ideia do direito à vacinação. O né? um direito é, implícito ao direito à saúde, que é, obviamente... É, ofertado a todos e, consequentemente, um, um, um dever do Estado. Né? Obviamente que essa vacinação e, é, é, ela é universal e, consequentemente, gratuita, né? simplesmente ou especialmente por conta do SUS, que é esse Sistema Único de Saúde, que, que muito se critica né? e, 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 e parece que nesses últimos tempos se criticou muito por conta da sua é, aparente ineficácia ou, ou, ou aparente custo, mas saibam que o SUS é, é um dos, se não um dos, o, o maior e melhor é, sistema estruturado no mundo, no mundo, então nós temos que, que defender o SUS, óbvio que ele tem é, talvez algumas mazelas que devem ser é, é, modificadas, um problema de gestão, talvez, eu acho que a gestão talvez seja o maior problema para que esse SUS não, não, não desenvolva de uma maneira mais harmônica, né? Mas é, 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 é absolutamente é, 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 é certo de que essa vacinação é um direito é, cristalino, inerente ao exercício do direito à saúde de todos, e que, obviamente, tem que ser gratuito e universal para qualquer pessoa, qualquer pessoa. E estamos falando de 211 milhões de pessoas, no caso do Brasil, que têm esse direito.
0: É. Carol, antes de passar a palavra, né, esses dias eu vi uma frase, Fred, muito interessante, assim, na hora que os políticos pararem de atrapalhar, os técnicos da eu saúde... Tô... Começar a vacinar numa velocidade monstruosa, né? É só Sim. deixar os políticos afastados dessa área que não deve ser política, deve ser puramente técnica. Tira os políticos de fora, que a galera da, da saúde é super competente. O Chico tem uma mãe que é da área da saúde, né, Chico? Pode falar para gente. Exatamente. Mas na é hora que a galera, a política sair e os técnicos vierem, aí a vacinação vai correr solto.
2: como você falou, esse tema de vacinação ganhou muito mais espaço nesse período de pandemia, né, e levantando muitas discussões, como eu falei no início, dividindo opiniões, e também sendo muito desconsiderado, muito negado por uma, uma grande parcela da, da população. E pensando nisso, eu te pergunto o seguinte, dentro dessa perspectiva histórica que você está trazendo para a gente, quais foram os maiores ganhos? e maiores dificuldades enfrentadas aí no direito à vacinação ao longo do tempo. E já puxando um gancho aqui, porque a pergunta é pertinente, como foi e como tem sido, né, dentro disso que eu acabei de, de dizer, a aceitação desse direito à vacinação pela população?
3: É interessante, o, o, o Bruno introduziu aí a, nossa, a nossa conversa, falando que na, na nossa época, né, a, gente, a gente não é tão velho, pelo contrário, né, a gente está né, cheirando <risos> a leite ainda, isso não era discutível. Isso não existia, né? Nós, né? Eu, eu, eu tenho um, um, um casal de gêmeos, né? De hoje com dois anos, nós demos todas as vacinas, todas, e em momento algum eu discuti com a minha esposa, ou com a minha família, ou com meus amigos, que eu não iria dar vacina para eles né? a, até do ponto de vista legal né, o estatuto da, da criança e adolescente ele obriga, né, essa discussão não existe essa discussão inclusive chegou ao Supremo né, mas ela, 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 ela é muito pacífica em relação aos menores mas é, é, é um senso comum ou sempre foi ou, ou, até esse instante da pandemia sempre foi um senso comum entre nós a questão da, vac, da, da vacinação eu, eu acho que houve talvez uma mudança né, de, uma, de uma concepção em relação à vacina muito por essa polarização política que a gente está vivenciando. Né? Então, hoje, basicamente, nós temos dois lados. Né? O favorável ao governo e o desfavorável ao governo. Então, de um lado, tem alguns dizendo assim, não, essa questão da vacina é bobagem a vacina não é eficaz, a vacina tem uma, uma eficácia de 60%, 70%, mas é assim, desde que o mundo é mundo, né? Então, cria-se uma polêmica que não existe do ponto de vista científico. Então, eu acho que, que, que muito dessa, dessa nova discussão, vamos chamar assim, né, de se vacinar ou não, é muito por conta dessa polarização política, e consequentemente é o acesso à informação. É, talvez na, na, na nossa época, ou seja, vamos falar aí de talvez 15, 20 anos atrás, a gente não, não, não tinha acesso à informação que a gente tem hoje. E aí a figura do médico nesse aspecto era muito importante. A gente ia no médico, o médico dizia assim, olha, você tem que vacinar porque é importante. Por vezes a gente sequer discutia. Ah, não, por que, que é importante, doutor? Tem alguma contraindicação? Tem algum problema? Eu vou contrair a doença? Isso pode me matar, etc. Essa, situação... Essa vacina vem de onde,
0: doutor? De qual país eu estou preocupado?
3: É. Exatamente, ela vem da China, ela vem da Rússia, ela vem da Croácia, ah. ela vem de onde? A gente não discutia isso, né? De um lado, né, esse acesso à informação, ele é importante, sem dúvida nenhuma, é importante a gente saber tudo o que envolve a, a, a vacinação, onde ela é produzida, qual é o processo de elaboração, de aprovação, tudo isso é extremamente importante, não se discute, né? Mas é, é muito por conta dessa polarização política que a gente está falando aqui hoje sobre o direito à vacinação, porque é uma questão, virou uma questão polêmica. Né? Uhum. Então, o, o Dr. Google está aí para dizer né, se pode ou se não pode. E aí a gente tem o problema também, né? Que, que certamente já foi objeto de outros Supremo cast, que é a questão das fake news, que é. contaminam. Né? O, o entendimento das pessoas, né? na maioria das vezes, infelizmente, é, trazendo informações contrárias ao que a ciência já constituiu há milhares de anos. Então, é, 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 essa polarização junto com essa influência negativa das fake news acaba é, 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 gerando essa discussão. Mas, Carol, curiosamente, eu, eu vi uma pesquisa agora, recente, de, de 23 de janeiro de 2021, é, da Datafolha, dizendo que 79% das pessoas querem se vacinar.
0: É, e e, tá e a própria...
3: Fred. É, e exatamente, tá eu ia complementar com isso. É. É, há uma mudança, né, é, comparando uhum. com, as, com as pesquisas mais recentes, houve um aumento é, da quanti... do quantitativo do percentual de pessoas que pretendem se vacinar. Então, é, e aí, é, até aspecto, agora é.
0: as pessoas estão olhando o quê, Fred? Já ninguém virou jacaré, então acho que dá para vacinar. <risos> eu,
1: eu sabia que viria alguma <risos> referência mais específica. Eu estava esperando. Mas não, ah,
0: cara, um cara. não dá, né, Chico? É muita ignorância, cara. É. A gente é. falar isso em 2021, Concordo. cara, é muita ignorância. É que... é, ah, dá preguiça, que é, cara. É o que o Fred falou, Carol. É, é, é polarização. Ou você está de um lado uhum. e defende qualquer ignorância que a pessoa fala, ou é. você está contra, entendeu? É muita burrice. Cara, é muita, sabe, não existe mais o meio termo, a ciência, a inteligência, a informação correta, o bom senso. Nós estamos perdendo o uhum. bom senso, cara. É Também impressionante. Um
2: Mas não, assim, é, é... é... Inclusive, eu acho que, isso que o Fred falou, assim, foi, foi cirúrgico, foi perfeito, porque o que a gente vê hoje é uma ausência mesmo de acesso à informação, né? E aí, é, um, bom, pelo que a gente está vendo hoje, nosso governo se aproveita disso para, com as suas fake news, espalhar notícias que não tem fundamento nenhum e, justamente por essa por essa falta de acesso à informação, as pessoas passam a acreditar numa figura de poder, né? Um, um presidente da República, por exemplo, que na verdade devia dar o um exemplo contrário do que ele está dando hoje, né? Então é, isso vem muito do nosso, dessa polarização tá recuando, política né, também, e, dá, é? uhum, e, dessa, e, tá e desse recuando, exemplo negativo.
0: Porque, viu, é, não caramba, como, não Se não recuar, velho, é, 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 vai tomar porrada demais, então tá recuando, isso, tá ficando exatamente. mais quietinho, exatamente porque é uma burrice, sabe, é uma burrice até do ponto de vista estratégico-político, se a gente fosse aprofundar uhum. em discussões políticas aqui, qualquer líder do mundo Usaria uma pandemia para ser o líder. Pô, oh, galera, olha. Exatamente. É, galera, olha só, eu sou o líder da parada, confie em mim, sigo o mestre, nós vamos fazer isso aqui. Ó, nós vamos vacinar todo mundo, nós vamos. Depois, comparando, é o que o Dória fez. O Dória, de forma também populista, ele falou: eu vou ser o líder da parada, traz aqui, traz aqui. E ele está colhendo os
1: frutos, ele vai estar Sim. colhendo as uhum, Com certeza. É. Ex exatamente. Não, e, e quando a gente observa. Não, se eu todo mundo afinetou, eu vou, eu vou afinetar também. E quando a gente observa historicamente, a, a, a revolta da vacina aconteceu no Brasil em 1904, porque foi uma revolta primeiro, contra os serviços prestados pelo Estado no Rio de Janeiro de 1904, uma desorganização social muito grande, aconteceu toda uma história da reforma do porto, o que acabou fazendo com que a cidade inteira ficasse desorganizada economicamente, e o Estado, na vacinação da varíola, inclusive, literalmente invadia a casa das pessoas para vaciná-las à força. E havia dentro dessa revolta também um elemento de... Pudor sexual, bem católico, cristão. Aquela ideia de não, um, um agente do governo vai, vai entrar vai despir a minha esposa e vai, vai colocá-la numa agulha, a é, força, que, que absurdo. Então veja, todos esses elementos eram paralelos à, à vacina em si. Não havia uma, uma revolta especificamente contra o medicamento. Pula-se 100 anos, a gente tem uma fake news que começa com um pesquisador é, extremamente responsável que tenta associar vacinas com autismo nos Estados Unidos, o movimento faz um estrago gigantesco por causa da, da internet até que se desassocia as duas coisas. O, o, o estrago já estava feito, porque várias bolhas anti-vacinas começam a brotar no mundo. O próprio presidente Donald Trump, em vários discursos, fez referência a essa suposta relação entre, entre vacina e autismo. Aí vem aqui no Brasil e, e, e o movimento anti-vacina tupiniquim acontece por uma razão mais burra ainda. Porque uma coisa é você pensar: não, será que vacina e autismo têm alguma ligação? Não, não. A, o presidente da República fica com ciuminho de um governador, porque o governador está protagonizando a vacinação no Brasil e fala, essa vacina chinesa de João Dória, a ah, por favor. Até o Benjamin Netanyahu, presidente do primeiro-ministro de Israel, que também é autoritário, que também é de direita, protagonizou, como o Bruno disse, uma, uma vacinação muito bem sucedida no seu país, Israel, que supostamente o nosso presidente admira, né, por razões religiosas, assim, é, pelo amor de Deus é muita ignorância, e o pior Acho até que os, a quantidade de pessoas que agora querem se vacinar aumenta justamente porque o presidente foi obrigado a mudar a sua posição com relação às vacinas e tentar Não. tomar protagonismo na vacinação, o que é. só dá mais medo para a realidade do país. Bruno. Eu
0: me preparando, Fred, para esse, esse episódio, cara eu, eu pesquisei né, hoje antes de, de gravar, é, Israel, Chico, está com 68% da população Aí... vacinada, cara. Aí... 68%, Nossa, 68%. Gente. né? Aí, em segundo lugar, é, agora me foge a memória, quem é o, o país em segundo lugar, e em terceiro tá o Reino Unido já. O Reino Unido acho que está com 26% ou 27% já de pessoas vacinadas, né? Mas enfim, Fred, já que a gente entrou no assunto Covid especificamente, cara, é, lá no CRM... Vocês estão acompanhando de perto, imagino eu, todo esse, esse protocolo de aprovação das vacinas pela Anvisa, da adesão uh, do Brasil àquele, àquele sistema internacional de vacinação, daquelas vacinas que já foram aprovadas por outras agências, e qual que é o cenário que você está enxergando, cara? Em breve a gente vai ter novas vacinas, vão ter vacinas aprovadas aí no Brasil e disponível para a população.
3: O que você tem acompanhado disso, Fredão? É, eu, 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 esses dias para trás, né, já há algum tempo, eu, eu tenho lido né, o, o Plano Nacional de Operacionalização da Covid-19. É, é um documento bastante extenso, é, inclusive referenciado pelo Plano Nacional de Imunização, que eu falei há pouco, né, que é uma referência mundial, é, e me chamou a atenção, Bruno, por, por você estar tá falando das vacinas, sabe quantas vacinas estão sendo desenvolvidas at atualmente? né? E aí é uma informação do final de janeiro, 179. No mundo inteiro? Muita vacina, no mundo o inteiro. É. Óbvio, grande parte delas ainda está no processo né, de, de, de avaliação, inicial. de inicial de estudos clínicos e etc. Mas me chamou a atenção porque a gente está acostumado com essas aí, Coronavac, Oxford, Pfizer e etc., então, a gente tem aquela, aquela impressão de que são poucas, e de fato são poucas, que já é, estão nos, nos, nos momentos finais, vamos dizer assim. Mas nós temos aproximadamente 179 vacinas, né, das, dos mais diversos locais do mundo, sendo, sendo produzidas. É óbvio que a gente tem que fazer uma, uma diferenciação nisso, porque é, para se chegar ao ponto né, de, de se ter uma vacina com toda a segurança, com toda a eficácia, é preciso passar por um procedimento né, extremamente técnico para alcançar, obviamente, esse resultado pretendido, que é imunizar né, as pessoas. É, 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 um, é um processo extremamente complexo, ele parte, obviamente, na sua maioria, por estudos clínicos, né a partir da, 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 do uso do placebo e, consequentemente, é, da, da, da vacina propriamente dito. Né, não, as pessoas, em tese, não sabem quem, né, quem está sendo cobaia, vamos dizer assim, ou voluntário, politicamente, dizendo corretamente, é, eles não sabem, obviamente, a partir dessas experimentações, é que se chega à conclusão da eficácia ou não. É, o, que, o que aconteceu por conta dessa situação emergencial, né, esse estado de, 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 de calamidade que a gente vivencia? Algumas vacinas foram aprovadas emergencialmente, né? Hoje no Brasil é a Coronavac e a Oxford, são as duas que estão aprovadas emergencialmente. E já há dois pedidos de é, autorização definitiva, né, de registro definitivo, que é a própria Oxford e a Pfizer. Então nós temos esses dois procedimentos hoje tramitando na, na Anvisa para que efetivamente sejam é, é, o registro definitivo. Isso tem uma peculiaridade muito grande, né, inclusive para fins, de comercialização, que talvez seja uma discussão também que eu, que, eu, que eu reputo bastante importante. Então, nós temos essas duas aprovadas, né, emergencialmente, que estão sendo adquiridas pelo Estado e, consequentemente, dentro de, uma, de um plano de operacionalização, estão sendo aplicadas dentro de, das faixas etárias, e etc., que eu acho que é um assunto que a gente tem que tentar tratar aqui também. É, e, consequentemente, não há possibilidade, enquanto não houver o registro definitivo, de comercialização. E isso tem um impacto, na, né, na, na, minha, na minha opinião, gigante. Porque a partir do momento em que houver esse registro definitivo, haverá possibilidade de comer, comercialização pelo setor privado. E até que ponto, e aí mais uma vez, diante dessa desorganização governamental que a gente vivencia. Até que ponto será possível uma sincronia entre essa imunização privada, vou chamar assim, com uhum. a imunização pública? Então, isso, isso, isso é, muito, é muito sutil também, né? E, e, e a gente acaba, é, é inevitavelmente, né? Somos seres humanos, se, sendo egoístas nesse particular. Vamos dizer assim, estou doido para a vacina chegar, independentemente do preço que ela for, eu vou comprar. Não é assim que a gente pensa? É, é, eu, é o embrilho é. natural do ser humano. A gente é, não está sendo Bruno... solidário mais solidário sobre Exato. isso.
1: Eu e o Bruno quase saímos na mão esses dias no Supremo, <risos> discutindo no Correio. <risos> o Bruno é justamente dessa opinião. Falo, não. E a vacina tem que chegar no privado, o privado e é, muita gente vai se vacinar no privado, o público vai, vai cuidar de quem não pode pagar e tudo mais. E eu já sou da opinião. Olha, se houver concorrência, a preferência obviamente vai ser vender para o público que pode pagar. E, e, a, e a quantidade de vacinas que podem ser produzidas em, em um dado espaço de tempo é limitada. Então, tem que vacinar todo o grupo de risco primeiro. Eu queria até que o, que o Fred falasse Sim. sobre isso. E aí? Pode haver essa, essa concorrência, você, você acha que pode haver essa concorrência sem prejuízo na velocidade da vacinação? Porque se não puder, na minha opinião, a, o, o Estado tinha que tomar as rédeas para não, não vai ter vacinação privada não, tu me dá aqui essas vacinas, vamos vacinar o grupo de risco primeiro, aí depois a gente libera. Chico, em minha defesa, essa fala foi do Fedeirinho, não foi minha naquela
0: discussão, foi o Fred... O Fred Neder, né, não o Fred nosso É convidado. verdade. Falou é isso. Verdade. Tá? Em verdade. minha defesa, eu estou eu completamente de estava... acordo contigo. Para é mim, a minha é visão, vacinar grupo de risco, eu quero vacinar minha avó, eu quero vacinar meu pai, eu quero vacinar minha mãe. Essas são as prioridades, cara, entendeu? É. Essas são as... eu E eu acredito que a vida volta ao normal, viu? Vacinou grupo de risco aí meu amigo acho... galera uhum. de 20 anos 30 anos 40 anos velho aí é roleta russa irmão né aí vai, vai, vai tem seus cuidados que você achar que tem que ter quem acha que tem que manter cuidado enquanto não vacinar mantém né aí não vai ter sobrecarga do sistema de saúde que sempre foi a grande questão uhum. né? se você não tem o um grupo o grupo de risco está vacinado você diminui a tensão da sobrecarga no sistema de saúde. É isso que a gente aprendeu ao longo de um ano aí, né, Fred? Eu concordo. O que é... você pensou nisso, Fred? Tem que ser grupo de risco primeiro, né, cara? É, na, na verdade. Rapidinho, é, ah, é, é... Fred, desculpa. E o que eu falei, Chico, só para deixar claro, é que, cara, se não chegar para o grupo de risco e eu tivesse que pagar para vacinar minha mãe e minha avó, velho, pode colocar 5 mil a vacina, irmão, passa no crédito 10 é. vezes. É. Né? Não, é, é verdade. Na elas discussão... as duas, e elas são de risco é. pela idade.
1: Sim, na discussão estávamos nós três, né? Justamente, e eu, o eu, eu, Fred, Frederico Neder que, que realmente falou isso. E eu só não saí com ele no braço, porque ele é muito grande, não tem como. Se fosse, se fosse você, a gente, até, a gente até improvisava. Mas é, é, esse, e esse é o grande ponto, né? É, a demanda está artificialmente inflada pela situação de pandemia. Quem, quem tem dinheiro... Vai, vai pagar o que puder pela vacina. Então, a gente tem um mercado que é extremamente tentador, só que tem que vacinar o grupo de risco primeiro, por isso o Estado precisa controlar essa distorção. Nesse ponto, eu concordo com o Bruno. Mas, e isso, aí, isso. Fred? Qual a sua opinião? Ah, Desculpe,
2: Carol, diga. Não, e, e, se, e se não tem esse controle, né, Chico, como você falou, querendo ou não, não deixa de ser uma, um, uma forma de furar a fila, né? Em setores Sim, diferentes, hein? privado e público, mas você está passando na frente quem realmente devia tomar a vacina primeiro. Fred, a palavra é sua. E aprofundando é, a... o
0: capitalismo, né, Carol? E aprofundando a desigualdade uhum. inerente ao capitalismo. É, exatamente. Quem né? a pobre é. se explode aí, meu amigo. Quem tem dinheiro, vai lá e paga. E aí, Fredão? Pois é. E, e isso, isso, obviamente,
3: não é possível trazer uma resposta correta sobre isso, mas é muito polêmico, né? Primeiro que a gente vive num país em que as desigualdades sociais são, são, são abissais, né, abissais. É, pessoas ignorantes, e aí voltando um pouco na questão da campanha da vacinação ela é extremamente importante porque nós temos uma população predominantemente ignorante então nós temos, o Estado tem que convencer da importância da vacinação então eu tenho essa desigualdade social, econômica abissal é, eu tenho pessoas obviamente com poder econômico para adquirir essa, essa vacina o, o meu receio até para fim de eficácia dessa imunização é de, de não se ter um controle algumas vacinas por exemplo tem 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 que se dar a primeira e depois a segunda dose o estado de alguma forma está controlando isso mas será que o setor privado vai essa informação vai ser repassada para o sistema sistema público de saúde para efetivamente eu entender como é que está funcionando no setor privado pra vocês terem uma ideia o reino unido fez um acordo com as empresas é, 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 de, né, de, de de produção de, de, de vacinas e etc, de não ofertar para o setor privado. Não ofertar. Não. Mesmo, mesmo que haja o registro definitivo né, nas agências reguladoras respectivas, não ofertar no setor privado. Até que se alcance né, um patamar razoável de imunização do, do, gru, do grupo de risco, especialmente, né, os maiores de 60 e com morbidade, para que o Estado consiga ter um controle disso e, consequentemente, chegue ao ponto, igual o Bruno mencionou, de possibilidade de leitos vagos, caso né, pessoas de idade inferior a 60 contraiam uma doença etc e tal. Então assim eu, eu, eu tenho um receio e é aquilo que eu disse o ser humano é, é, é egoísta por natureza né se, 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 se chegar ao ponto de ofertar né eu tô pensando um pensamento é do ponto de vista social e um pensamento é, do ponto de vista individual. Eu acho que o estado que tem que atuar nesse, nesse, nesse particular, temos um problema de gestão, temos um problema de organização, não há dúvida nenhuma. Mas se eu for pensar é, individualmente, na hora que chegar, igual eu disse, eu disse o Bruno, parcela no cartão de 24 vezes, igual é, instituições <risos> bancárias estão parcelando o iPhone, né? Para os <risos> ah. seus clientes. Mas é, é, eu, eu, eu agiria dessa forma, mas acho que não é a melhor forma pensando de uma maneira bastante ampla. E aí fazendo o gancho com, com aqueles que efetivamente necessitam da vacina, né? O, o próprio estudo é, trazido pela, pelo Plano Nacional de Operacionalização é, da, do, do combate ao Covid, ele diz que 50% das dos, dos maiores, né, dos, dos que contraíram é, seja os, a hospitalização ou o evento morte, foram de pessoas de mais de 60 anos. Então, é indiscutível, é indiscutível que, e aí a análise é científica, é análise estatística, inclusive, é. é indiscutível que os maiores de 60 anos e algumas pessoas é, que têm comorbidades, e aí algumas comorbidades específicas, têm que ser vacinadas. Por quê? Porque elas são as mais propícias a é, é, adquirir a doença, evoluir num quadro clínico... É, grave, chegando, inclusive, a óbito. Então, não há dúvidas nenhuma de que esse grupo ou esses grupos, notadamente, têm que ser os primeiros a, ser, a serem vacinados. Mas o que me preocupa é que... E aí é uma crítica, mais uma vez, vocês criticaram o governo, eu também posso criticar. É, <risos> nós demoramos muito para nos organizar. Se vocês terem uma ideia, esse plano... É do, do meio de janeiro de 2021, a pandemia de março. Por que a gente não, já, não se organizou desde então como outros países fizeram? Então nós deixamos para os 45 minutos do segundo tempo para nos organizar para começar a vacinação. Ela está acontecendo a passos de tartaruga. Se, teoricamente, nosso e, e aí é uma, uma, uma visão especificamente do estado de Minas Gerais, né, que é, a, que é a noção que eu tenho, teoricamente, se continuar nesse ritmo, nós vamos demorar anos para vacinar as pessoas, né, especificamente no estado de Minas Gerais. Anos. Então, está havendo uma demora muito grande na operacionalização dessas vacinas. Vocês terem ideia, os, os maiores de 89 estão começando agora. A gente está no meio de fevereiro, já era para começar já os de 70, os de 70 os de 60. Então assim, é, não tenho dúvidas nenhuma de que os maiores de 60 com mobilidades devem ser vacinados. Tá muito lá, tá muito lento, tá muito devagar, né? Mais uma vez, a questão política tem interferido diretamente nessa nessa no desenvolvimento dessa imunização, é, mas é é, é, uma, é uma coisa que nos deixa muito angustiados né é, nós né enquanto CRM estamos acompanhando direto né junto ao Ministério Público Estadual junto à Secretaria Estadual de Saúde a Secretaria Municipal de Saúde o desenvolvimento né dessa 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 execução da operacionalização mas ainda está muito lento perto do que poderia ser.
2: Fred, eu quero te fazer uma pergunta agora, que assim, eu acho que foi a pergunta que as pessoas mais se fizeram nesse período. Eu sou obrigada a me vacinar ou não? O que a legislação fala sobre isso?
3: Ah, isso é maravilhoso, né? Isso é a discussão, talvez, mais efervescente né? dessa, dessa, dessa história de vacinação a gente tem um conflito, né, um aparente conflito, vamos dizer assim, vou chamar de aparente, entre né, a autonomia privada das pessoas, de tomar as decisões que dizem respeito é, a si, e o interesse da coletividade. É, então, estamos diante dessa celeuma, né, de um jeito ou de outro o Supremo já pacificou essa questão, a gente vai falar disso aqui também, mas é importante a gente analisar também, é, teoricamente, antes de entrar numa discussão do Supremo, óbvio, ela é importante, mas ela não é, é a, a, a ideia, é, a resposta correta para tudo, né? a gente pode, obviamente, discutir, trazer outros argumentos, é, mas estamos diante desse, desse, desse conflito, estávamos, pelo menos, diante desse conflito da autonomia privada e a, 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 o interesse da coletividade. Especificamente em relação à vacinação, e aí é importante a gente fazer uma diferenciação aqui, é do exercício dessa autonomia individual quando ela diz respeito ao meu bem-estar, eu enquanto pessoa, com uma diferenciação em relação aos reflexos que essa minha decisão terão em relação a terceiros, terão em relação à coletividade. E aí, do ponto de vista do direito médico, é muito, é muito tranquilo essa questão do exercício da autonomia privada para recusa terapêutica por parte do paciente. Okay em relação individualmente a ele. E aí o exemplo clássico é a transfusão de sangue e testemunho de Jeová. Eu corro o risco né, de, 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 de morrer diante de uma decisão pessoal de que não me submeterei à transfusão de sangue. Só que os efeitos recairão sobre mim, sobre a minha Sim. pessoa. Eu vou morrer lá na frente? Problema meu, por uma convicção religiosa. Eu, assim, decidi, óbvio, tendo discernimento... É, e etc. Isso a gente nem discute, né? Eu não posso, numa situação de urgência e emergência, em que eu não tenho como me manifestar, ou não tenha previamente, é, 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 de alguma forma, registrado a minha manifestação, obviamente, na situação, o médico vai tomar providência no sentido de preservar a vida. Diferentemente, e aí a gente chega especificamente na, na vacina, diferentemente, né, de uma decisão que tomarei que fatalmente repercutirá em relação a terceiros. A partir do momento que eu não é, tomo a vacina, que eu não estou imunizado, eu posso contrair a doença e, consequentemente, transmitir para outras pessoas. Basicamente foi esse o argumento, né, o fundamento do Supremo Tribunal Federal, né, numa decisão do plenário de 10 a 1, no sentido de dizer, olha, a vacinação ela é obrigatória. Mas leia-se, não é forçada. Né? O Chiquinho trouxe o um exemplo ali lá da crise da, da, da vacina. Eu não posso invadir a casa de alguém, algemar e aplicar a vacina. Né? Obviamente que a, a vacinação forçada ela não é permitida, mas ela passou a ser compulsória, ela passou a ser obrigatória diante da decisão do Supremo. E, nesse sentido, o Supremo disse ainda, olha, Estado, membro, União, Município, Distrito Federal, vocês podem, por lei, dentro da sua competência, impor uma série de restrições aos direitos dessas pessoas que se recusarem a realizar a, a, a imunização. Por exemplo, frequentar determinados locais, a escola, por exemplo, que talvez seja uma das discussões mais efervescentes da, da, da atualidade às vezes o deslocamento, né, pegar um avião, seja é, é. dentro do território nacional, seja para o exterior, é, ou então ônibus também deslocamento é, rodoviário, frequentar determinados locais, bares por exemplo, você procurar um bar, um restaurante, você ou uma pousada, um hotel, você tem que comprovar Concurso público, é, isso que eu, ia falar,
0: eu gravei um vídeo, gravei um vídeo né, disso aí, né? Eu gravei um vídeo
3: transmissão de pensamento, Bruno. Eu li a sua,
0: a sua mente. É, eu gravei um vídeo cara, falando isso. E aí, você que é contra a vacina, você acha que não vai ter concurso público? que Vai chegar e falar: Ó, a apresentação do documento de identidade e de, de vacinação.
2: Na
3: hora que você estiver entrando lá para fazer a prova. né? Anti
0: é. antivacina, né? Assim, ó, você não vai poder mais nem ir ali na Argentina, tá? Se você não tiver seu cartão de vacinação, <risos> você não vai é. poder sair do país, tá bom? Antivacina. Você vai ter que ficar quietinho e não vai poder é. fazer nada. Ah, mas eu não sou obrigado a me vacinar. Não, não você não é. Não, que é obrigado vontade. a com você, meu irmão. É. Você
3: Sim. quer ser delegado da Polícia Federal? Né? Você está estudando aí bonitinho no Supremo para ser delegado da Polícia Federal? Pois é, filhote, vai lá e vacina. Porque corre um risco imenso de você estudar, estar tá preparadíssimo e não conseguir fazer a prova, porque há uma restrição ao seu direito de participar daquele concurso público por uma restrição advinda de você ter optado, né, o exercício da autonomia privada, ele não é absoluto.
0: É, Perfeito, como né? nenhum
3: é. direito é absoluto, né? inclusive o direito à vida, né? a gente está discutindo aqui a transfusão do testemunho de Ovar, citamos, inclusive o direito à vida não é absoluto. Nós vivemos em uma sociedade, não temos a liberalidade de fazer o que bem entendermos, o Estado está aqui justamente para isso, para impor algumas limitações e é inerente à vida em sociedade, você, ao tomar essa decisão de não vacinar, fatalmente terá algumas restrições nos seus direitos.
0: O Fred, isso é muito bom, Chico, rapidinho, porque eu enxergo que essa vai ser a realidade do Brasil a partir do segundo semestre de 2021. Sim. Você quer viajar, quer fazer prova, quer não sei o quê, apresente seu cartão de vacinação. Lógico, para começar a ter esse tipo de exigência, né, Fred? Eu acho que o mínimo que a gente espera é, como você falou, que haja uma maior velocidade é, no ritmo dessa vacinação. Porque na hora que essa velocidade vier, eu não tenho dúvida... Que nós vamos começar a ter prova: escola, faculdade, é, frequência, qualquer lugar, meu amigo, só entra aqui, só vai frequentar esse lugar quem apresentar o seu cartão de vacinação. Eu não tenho dúvida alguma que essa vai ser a nossa realidade acredito e espero que ainda em
1: 2021. Diga lá, Chico, Carol. É, é, isso, não, é, isso, é isso aí. E justamente, só, só para complementar todo, toda essa discussão, acho que o Frederico colocou muito bem a diferenciação, não é? A, o exercício da autonomia privada com relação às decisões que impactam só na sua saúde, na, na, na minha opinião, não, não podem ser... É, é, enfim, não, não podem ser distorcidos pelo Estado sob uma perspectiva moralista, justamente porque eu sei o que é bom para mim sou, sou maior e capaz, e se eu quero tomar decisões que, af, que, me, que afetam uh, o, círculo, o círculo da minha autonomia privada é azar o meu. Agora... Tomar ou não vacina em uma pandemia não é uma decisão individual, não é uma decisão individual. Esta não é uma dicotomia entre intervenção estatal e, e postura liberal, não, não, não. Vai obrigar, atra através de medidas indiretas que restringem os direitos dos cidadãos, que todo mundo se vacine, nesse contexto, é uma perspectiva também liberal, porque vejam, um dos adágios um mais basilares do liberalismo, a sua liberdade termina onde começa do outro. Se eu não me vacino, o, a imunidade de rebanho e o controle da pandemia fica cada vez mais dificultoso. E acho até que as medidas restritivas estão muito tímidas. Na, na minha opinião, o empregador deveria ter a liberdade de dizer, olha, Aqui, o nosso ambiente de trabalho exige uma certa aglomeração de pessoas. Então, agora, como a vacina já está acessível, quem não vacinar é justa causa. É Acabou. isso. Mas não essa rola. discussão está muito o latente. O Ministério
3: Público Chico. do Trabalho já se posicionou... Exatamente. O Ministério,
0: Público. Se posicionou, sim, Chico. O Ministério o do Trabalho, como o Fred está lembrando, eu vi uma procuradora dando uma entrevista ontem na TV, Fred, não sei se você viu, e ela orienta nesse sentido. Ó, não, quer, não quer tomar vacina, é aquilo. Tem disponibilidade? Tem. Isso, claro. Tem Pode tomar? Uhum. Pode. E você opta por não tomar? Opto. Eu não vou tomar. Então valeu, irmão. Vai arrumar outra
1: empresa para você trabalhar. É, vai trabalhar em outro lugar. Tá é, exatamente. exatamente. plenamente.
0: Porque a galera confunde, né, Chico? Como você falou, liberalismo com é, libertinagem, com a liberação total. É. Liber... Sem... O que é Exato. Exato está Democrático de Direito.
1: Exatamente, como se o liberalismo não presumisse que vivemos em uma sociedade na qual a decisão de cada indivíduo está interligada. E você tem o total campo de liberdade dentro da sua autonomia privada. A partir do momento em que a sua decisão transcende a esse campo, você precisa assumir responsabilidades. E isso é liberal.
0: É. Ô Chico, e a autonomia privada, ela pressupõe limites, tá? Tanto é que aquela Exato, ideia que a autonomia tá. dá vontade lá da pós-revolução francesa e tal, eu falo muito isso em aula, ela foi superada por um conceito mais avançado, que não é mero joguete de palavras, sai a autonomia da vontade, como a liberdade extremada, é, com pouco limite do Estado, lesse -lesse -passei, etc é, e vem a autonomia privada exatamente para mostrar que dentro de uma coletividade o Estado tem o um papel de controlar esses limites. Então o Estado é um limitador. Claro que você vai ter Estado mais intervencionista, Onde o âmbito da autonomia privada é mais restrito, né? Quando a gente fala, por exemplo, de pauta de costumes, <risos> que dá outro podcast, é... né, Agora Exato, vai avançar exatamente. na Câmara o, a pauta de costume, sei lá que uhum. merda é essa, mas é um Estado mais intervencionista que quer dizer o que você tem que fazer na sua vida privada. E quando uhum. a gente fala de um Estado mais liberal, nós estamos falando de um Estado em que esse âmbito da autonomia privada é mais dilatado que o Estado que quer estabelecer menos limites é, à autonomia de cada um. Carol?
2: Bom, a gente já falou aqui sobre o direito à vacinação, fizemos um panorama histórico, o Fred falou muito bem aí sobre quais as vacinas já foram aprovadas, fizemos uma visão geral desse, desse cenário e também falamos das implicações do direito à vacinação. Então, acho que agora é legal a gente fazer aqui um momento utilidade pública, para a gente explicar para é o pessoal que está escutando a gente o que a gente deve fazer nesse momento de vacinação. Então, a gente precisa falar é, qual é a ordem de vacinação, quem pode se vacinar, como eu devo saber se já é minha vez? Eu entro num site, eu ligo, como é que eu preciso Pô, fazer não, isso? Você
0: tem 20 e, e poucos anos, você vai vacinar em 2023, é.
2: é. Obrigada, obrigada por, por me falar isso. Eu fiquei bem tranquila agora, fiquei super feliz. Então, Fred, eu queria que você falasse pra gente, por favor, sobre isso, sobre quantas doses são necessárias, quais os cuidados a gente deve tomar aí após a vacinação. E... Mais uma pergunta de um milhão de reais. A vacina é confiável, Fred? Fala pra
3: gente. É, Carol, é, é, de, de, dentro dessas, dessas desse, desse panorama final, vamos dizer assim, né? É, algumas vacinas é, são a, a sua eficácia alcançada com uma dose apenas. Né? É o caso específico, parece da Oxford, que é uma, uma só, mas tem, tem um desdobramento disso que, que tem um problema, né, ela tem um prazo de validade um pouco menor do que as demais, né, justamente pela fato de ser um. A própria conservação dela, a conservação é um pouco diferenciada, né? As demais, a, a, talvez a grande maioria, seja de duas doses, né, com intervalo, parece que de 20, 20 e poucos dias, 21 dias, se eu não estou enganado, entre uma dose e a outra. Tá? então é, e a partir daí, obviamente, parte do pressuposto que a pessoa está é, imunizada. Mas aí, é, um, um detalhe importante também, ah, não, então eu estou imunizado, posso sair, fazer bagunça, etc e tal. Aí tem esse respeito à coletividade e, consequentemente, né, as próprias regras que foram criadas. Mesmo que eu esteja imunizado, em tese, eu tenho que entrar em locais usando máscara e etc. Eu acho que isso, essa rotina que a gente está vivenciando, ela vai persistir por algum tempo, né? Por algum tempo, né? Até porque. É, é, não vai estar escrito na sua testa assim, já estou vacinado. Né? Você vai chegar no lugar, já estou vacinado, com licença, etc. né Então, assim, é, a, a, as, as vacinas estão vindo num ritmo, infelizmente, lento. Né? Algumas com duas doses, né? uma, algumas com apenas uma. Mas eu acho que a, a ideia da manutenção, né? dessa prevenção, independentemente da... da de estar ou não imunizado, igual o Bruno disse, daqui a pouco a gente teoricamente volta à vida normal, vai ser uma tônica na nossa vida por algum tempo em relação às outras pessoas e, e talvez essa dificuldade de você ficar diferenciando todo mundo. Ah, não, uhum. você pode entrar com máscara, você não pode, você tem vacinação. Ou, talvez usar a regra geral que está sendo aplicada, qual seja, dessas, dessas medidas de proteção, seja mais adequada talvez nesse 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 momento até que se chegue à conclusão de que né, estamos vivendo uma situação de maior segurança e etc e possamos seguir as nossas vidas a vacina sim é eficaz né? eu, eu 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 sou da política de que todos devem se vacinar né? vacina sim é... Ah, há contraindicações, como qualquer outra vacina, independentemente do processo que ela tenha, se o processo agora foi teoricamente mais rápido, né? mas muito desse processo de, de aprovação de Constituição foi rápido pela tecnologia que a gente desenvolveu. Em outros tempos, demorava um pouco mais, porque a tecnologia era um pouco mais lenta. E, e a gente tem que pensar também que houve né, uma, uma mobilização mundial no sentido de é, é, criar essas vacinas. Então, é, algumas pessoas dizem, ah, não, porque foi muito rápido, a vacina é ruim. Não necessariamente, né? A tecnologia acompanhou e acompanha essa, essa evolução da constituição da vacina. Contraindicações, é, 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 efeitos adversos acontecerão, está dentro da estatística científica. Eventualmente, raro, eventualmente, pode haver o desenvolvimento, sim, né, da, da, da doença, com, com complicações. É possível, né? não, não existe né, uma, uma eficácia absoluta de 100%, mas não tenho dúvidas de que o melhor caminho é, sim, a vacinação. Né? Eu não estou aqui com a camisa, mas é uma camisa vacina e sim, que nós todos temos que, que, que usar. É isso, Ô, Fred, é, a
0: gente está chegando ao final do episódio, mas eu tenho um tema off-pauta aqui, cara, que eu vou te perguntar uhum. e você fica à vontade para responder ou não, tá? É um tema off-pauta, é aquela assim, né, que a gente faz de surpresa para o convidado ficar tenso, né, Chico? Cara, a gente viu muito aí essa questão da discussão é, do tratamento precoce, né? Cloroquina, ivermectina, hidroxicloroquina... É, é, todas essas, essas medicações que não têm comprovação científica quanto à sua efetividade no combate à covid-19. E eu vi muitas críticas à postura, especialmente do CFM, de não repreender os médicos que estavam prescrevendo esse tratamento precoce. Cara... O que você tem a dizer sobre isso? Porque eu vi uma crítica forte aos órgãos, é, é, os CRMs e os CFMs do Brasil afora. Eu vi muita gente na imprensa criticando que não houve uma postura mais incisiva quanto a isso. É, os, os órgãos eles preservaram a liberdade de cada médico. Como é que funciona isso? Porque essa é uma polêmica muito acesa também, cara. que daria outro podcast. Mas só uma palhinha para a gente, para a gente entender um pouco melhor disso, cara.
3: Sem dúvida, essa foi uma das, das várias polêmicas que a gente vivenciou durante né, essa pandemia. É, e o posicionamento da, do, do, dos conselhos profissionais, né? E em especial do conselho de medicina, ele obviamente tem uma, uma repercussão muito grande para a sociedade, em especial, no que diz respeito à postura que o médico terá e consequentemente se aquela postura será considerado pelo seu conselho de classe ético ou não uhum. então obviamente que o posicionamento da, da dessas instituições ele tem uma importância muito grande né e aí sem entrar em, em, em discussões políticas né que, que obviamente existem né uhum. é, eu, eu, eu 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 reputo que talvez os, os conselhos né regionais de medicina e o federal talvez tenham sido um pouco tímidos, né? Nessa, 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 nessa pandemia que a gente tem vivenciado, ou houve ou, um, um, um é, exaltaram, vamos dizer assim, a autonomia profissional do médico no sentido de que dentro da, da, do seu conhecimento técnico, dentro é, da da, do, da da sua liberdade de exercer a sua profissão, desde que ele tenha e talvez esse tenha sido a maior polêmica, desde que ele tenha Embasamento científico para tanto, porque no caso né, da, da cloroquina, vamos dizer assim genericamente, há divergências, né, há estudos que dizem que ela é eficaz e estudos que não. Né, e aí tem uma questão científica, muitos desses estudos não foram randomizados, né, os que são favoráveis, então isso, isso enfraqueceu, obviamente, né, a, a, a eficácia que a cloroquina teria. Então, o Conselho Federal de Medicina optou por manter esse exercício da autonomia profissional é, do, do, do médico, obviamente conjugado com um diálogo com o paciente, para que o paciente, obviamente, uhum. entenda quais são as consequências da adoção daquela, daquele procedimento é, sugerido pelo médico. É, ou seja, que houvesse um diálogo dentro dessa relação médico-paciente. Mas sem dúvida é, e ainda continua sendo, né, uhum. essa, essa, essa polêmica não se encerrou, continua sendo talvez uma uma, uma das, das, das principais celeumas que né, os conselhos de, de, de medicina vivenciaram dentro dessa, dessa pandemia. Mas foi uma opção né, uhum. da, dos, dos, dos conselhos de medicina privilegiar o exercício da autonomia é, é, profissional do médico, obviamente, dentro de parâmetros científicos que deveriam ser avaliados por cada médico quando é, receitasse ou não determinado medicamento.
0: Perfeito, amigo. Super respondido. E eu acredito que, que essa ideia ela é interessante porque onde não há uma comprovação científica firme para um lado ou para o outro, o Conselho optou por deixar os médicos livres para seguirem o um estudo científico que ele quiser seguir. né? Porque se o Conselho vem com uma norma deontológica, estabelecendo o que pode ou o que não pode, é, você estaria inibindo mesmo o exercício da profissão entendido e super respondido. Obrigado. Vamos agora aquele momento que todo mundo gosta para finalizar o nosso episódio, a Dica Suprema. O que, que você trouxe hoje de dica para gente?
1: Vamos lá, Bruno. Olha, já tem um tempo eu queria voltar a ler filosofia e voltar a ler alguns, uh, alguns autores que, enfim, a minha leitura de filosofia já está há muito tempo atrasada, mas eu queria ler algo, algo mais leve, que não fosse um sistema muito denso para se compreender uhum. o mundo. E há muito tempo eu queria ler esse livro que falava especificamente com o nosso tempo, porque trata das falácias discursivas. É um livro de Arthur Schopenhauer, um dos meus filósofos favoritos, chamado, o nome irônico é, é maravilhoso, Como Vencer um Debate sem precisar ter razão. razão. Esse, esse livro ele trabalha as 38 principais falácias do discurso. E a, e a ideia dele não é literalmente ensinar um debatedor a vencer um debate sem precisar ter razão, mas, nas palavras dele, denunciar a patifaria intelectual que a gente só percebe nas, nas redes sociais, quando a gente lê uma discussão, até pessoas que vêm discutir com, com, com a gente mesmo no, no Instagram ou em, ou em redes sociais, tudo, tudo que se tem é argumento de, de autoridade, redução ao absurdo, é, 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 argumentos ad hominem, que são aqueles que muitas vezes atacam o argumentador ou deslegitimam o discurso através de rótulos odiosos, sem precisar atacar as premissas do argumento, que muitas vezes nunca são questionadas, e mesmo assim o cara parece que venceu o discurso. A gente vive hoje a era da fake news e das falácias. E esse livro evidencia cada uma delas para um discurso um pouco mais para um debate um pouco mais saudável. Arthur Schopenhauer, como vencer um debate sem precisar ter razão.
0: Excelente! Carol, o que você trouxe hoje?
2: Só um comentário, Chico. Eu tive um professor na graduação, hum. inteligentíssimo. O cara era genial e, e ele falava muito desse livro. Já tem indicou para gente uma, uma vez. É eu bom. tive aula com ele por vários semestres e, e ele falava muito desse livro mesmo. Bom, para a Dica Suprema de hoje, eu separei um documentário que eu assisti na Netflix esses dias chamado Sequestrada à Luz do Dia. Conta a história de uma menina de 11, 12 anos que foi sequestrada por um grande amigo da família. Ele se aproxima dos pais, constrói uma relação muito próxima com eles, ganha a confiança de todo mundo. E esse rapaz leva a menina para um passeio um determinado dia e ela nunca mais volta para casa ele aproveita a situação pra sequestrá-la, e o caso é aterrorizante gente, vocês não tem ideia porque ele inventa uma história de, de extraterrestres envolvendo a família da menina, dizendo que o pai dela biológico é um extraterrestre e que pra que o pai dela, adotivo que ele, como, como ele chama é, não, não seja morto, ela precisa ter relações sexuais com ele, o cara cria umas histórias pra menina, pra manipular mesmo, e pra constranger e comprometer os pais, ele também mantém relações com eles, o cara é, é extremamente manipulador, ele constrói uma, uma, uma relação muito tóxica, muito destruidora com a família e o documentário é muito legal. É, a história é contada pela menina, que hoje já, já é adulta, né e pela família dela. O caso, rendeu até um livro, que inclusive eu tô querendo comprar, e o documentário é muito legal. Sequestrado à luz do, do dia, Netflix.
0: Show de bola. Fredão, o que, que você trouxe pra gente de dica dessa sua primeira participação, é, no, primeira de várias, aqui no Supremo Cash, amigo? Tomara, tomara, é um prazer imenso, gostei muito de participar
3: com vocês. Mas eu sou guloso, eu trouxe três indicações, né? Eu tô vendo que cada um de vocês <risos> tá fazendo mas
0: eu sou guloso. Então o convidado tem essa liberdade. Ah, tem essa liberdade, essa liberdade.
3: Ah, que bom. É. É, eu, eu vou fazer algumas indicações aqui, são, são aleatórias, né? É, de, dentro dessa, dessa, desse, desse microsistema que eu atuo, que é o direito médico, né? Eu tenho uma dica para quem se interessar sobre esse e os mais diversos assuntos que envolvem é, tem um livro, né, que é o que é o que a gente, eu e o Bruno conhecemos bem, é da professora Maria de Fátima, da Fatinha e do Bruno Torquato, que é, é Bioética e Biodireito, né? Que já está na quinta edição, né? Editora Foco, que é uma referência né, no, no, nos assuntos que envolvem né, a bioética e o biodireito, aqueles que têm curiosidade ou que se interessarem por essa temática. É um livro base para começar a entender como é que funciona. É, essa, essa, as polêmicas que envolvem é, especificamente no meu caso o direito médico, o direito médico é um desafio a cada dia né? eu, eu costumo brincar que o direito médico é, é, cada, cada dia é, um, é, um, é uma emoção nova né? a gente se depara e eu, tanto na condição de advogado, quanto na condição de, de professor, as, as, as polêmicas são as mais diversas as respostas corretas nem sempre chegam, né? mas são discussões muito, muito, muito boas é, e aí, coincidentemente, né, a temática é parecida, vamos dizer assim, que o Chiquinho trouxe, é, eu, eu tô sugerindo também um outro livro, que é Como Chegar ao Sim. Não sei uhum. se vocês conhecem, né, é um livro desenvolvido por professores de Harvard que ensina técnicas de negociação. Uhum. Então, você negocia, né, e aí negociações das mais simples do tipo qual filme iremos assistir hoje na Netflix até discussões que envolvem acordos em processos judiciais milionários etc. Foi então, sua esposa
0: tô... que te recomendou esse, né, Fred? É, exatamente.
3: Porque eu estou perdendo todas as negociações aqui em casa. Então é um livro muito interessante, né? Ele é aplicável não só para o direito, né? Para aqueles que que, que que militam no direito, sejam advogados ou outro, outros operadores, mas para o nosso dia a dia. Então são técnicas muito simples, inclusive, né? É, de nós nós Estabelecemos alguns parâmetros de discussão, no sentido de, às vezes, não conflituar com a outra pessoa, né, mas buscar nela o que ela pretende para, a partir daí, chegar a um acordo. Então, como chegar ao sim? Né? É uma, uma... Como
0: manipular pessoas, né, Fred?
3: Resumindo, né? Como manipular? <risos> talvez vendesse mais. Esse é bom, forma, né? é bom. Talvez vendesse mais dessa forma. E, e a minha última dica é uma série, né? Não sei se vocês conhecem. E, e aí é um lado mais humano, que é uma série que chama This Is Us. Nossa. Hum, Sim. Espetacular, né? Legal que fala das relações humanas, né, dos conflitos... A melhor
0: série de todos os tempos.
3: Exato. Nossa! É, não, é, muito boa, muito boa. E, e, e fala né, dos mais diversos conflitos né, humanos que a gente vivencia. Si. É um casal que a, a mulher está grávida de trigêmeos, mas ela perde um deles. E na maternidade há um, um, né, uma outra criança que nasce, que é abandonada, e ela resolve adotá-la e essa criança que é adotada ela é negra e consequentemente né, os, os filhos né os, os filhos gerados são né, são loiros são brancos etc então todo todo o conflito vivenciado por eles desde o nascimento 1979 né que a é o que, a, que a, a cronologia começa ali com o nascimento é. deles até os dias atuais né e, e é muito engraçado porque é engraçado de alguma forma, né? como eu disse antes, eu tenho um casal de gêmeos, né? E a gente, né? Eu e minha esposa assistindo, a gente vivencia né? uhum. os vários conflitos que ter gêmeos, né? ter múltiplos, né? dizendo de maneira genérica, a gente está vivenciando. Mas não é só de, de, de ser o fato de serem trigêmeos ou de ser gêmeos, né? São os, os diversos conflitos é, de vida que nós vivenciamos é. e são tratados de uma maneira é, é, muito bonita, né? muito, muito, muito clara. Né? Sem forçar a barra. Né? Então, é. e, e a gente, a cada, a cada episódio, fica muito emocionado. Isso. Né? É isso aí. Eu, a minha dica é o This is us.
0: Fred, eu adiro 100%, cara, eu acho que eu já falei algumas vezes aqui, eu sou eu sou um fã incondicional, é a única série, eu tô na quinta temporada no sexto episódio, ou seja, eu tô, eu tô em dia com a série, sabe, cara? É. Eu não sou grande fã de série, vocês sabem disso, é, mas This Is Us, Chico, é a série mais humana que existe, cara. Ela Sim, trata sobre maternidade, racismo, é, homofobia, alcoolismo, drogas, veterano de guerra, tem tudo que você imaginar, cara. Aí tem, tem, tem a parte de, de doença degenerativa, né? tem a parte do luto que é muito forte na série Sim, e cara, em desses anos eu até arrepio pra falar ô Chico, eles fazem a série e colocam discussões densas das pessoas e, e que você não consegue se posicionar a favor do A ou do B cara e isso é um reflexo da nossa vida, cara. Você fala assim: não, o A tem razão. Não, não, peraí, peraí, peraí. Olha o argumento do B, que fantástico. E aí você vê, cara, que a nossa vida é sempre isso. A gente quer ter razão o tempo todo, mas você vê que nem sempre são apenas perspectivas diferentes sobre o mesmo fato, né, Fred? Desesance, cara, é a melhor série de todos os tempos. Deve ser obrigatório, Desesance. Duas coisas obrigatórias: Desesance e terapia. Se o mundo fizesse isso, a gente estaria bem melhor. Bom, a minha dica é também do Netflix para festejar eu queria que vocês assistissem bastante aquele documentário que é Os Minimalistas lá do Netflix, ele tem o um documentário de 2016 e agora em 2021, em janeiro saiu um novo, então tem um novo Minimalistas, aquela dupla, dois caras e eles falam muitas coisas legais a gente repensar essa sociedade do consumo esse consumo exagerado, desenfreado que a gente vive aí, então essas foram as dicas supremas Fred, obrigado, cara, por ter comparecido aqui nesse 63º, 63 já, episódio do Supremo Cast. E conto contigo para as questões médicas que certamente irão surgir ao longo dessa temporada. Você vai voltar, viu, amigo? Obrigado.
3: Valeu, Brunão. Valeu, Chiquinho. Carol, foi um prazer imenso participar. Estou à disposição. Sempre que quiserem, venho aqui conversar com vocês.
0: Valeu. Valeu, Chico.
1: Carol. Ex exatamente. Acho que esse foi um, do supremo, um dos episódios do Supremo Cast mais tempestivo que a gente fez. Acho que a discussão que a gente travou aqui é extremamente útil, proveitosa, com um, um profissional que, que pôde realmente contribuir muito para o debate tecnicamente. Agradeço muito a você por isso. Frederico, espero que, que você volte em
2: breve. Carol? Fred, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra receber você aqui nesse nosso 63º episódio. A gente precisava falar sobre esse assunto, né como o Chico falou. Então, muito obrigada mesmo. Tenho certeza que os nossos ouvintes também amaram. Aprendemos muito com seus argumentos fundamentais, com toda essa perspectiva que você apresentou pra gente. Muito obrigada mesmo.
0: É isso, galera. Valeu. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau. Valeu.
2: Tchau, tchau.